0: Esto es So I Want to Talk.
1: Hoy en día los jóvenes piensan en tener
0: pocos sí, hijos. ¿Cómo escuchar o sea, a mi hablar, ¿Cómo dejar de aferrarse o a tu pasado? Un espacio libre para la banda libre. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Pues por acá nosotros ya bien ready para el episodio número 4. Me encuentro hoy muy contenta por dar arranque y es que quiero contarles que, bueno, el tema de hoy fue propuesta de uno de ustedes y tengo la fortuna de que esta persona me haya brindado la oportunidad de participar con nosotros. Para toda esa banda que estudio o estudia en estos momentos, él es egresado de PrEPA 4, se considera a sí mismo como una persona que ha llegado a ponerse el pie en ocasiones a sí mismo, pero ha aprendido de sus errores con ayuda igual de otras personas para poder salir adelante. Es mi amigo personal, a quien admiro muchísimo porque neta es una mente brillante, ¿no? Creo que destaca sin tener que decir mucho. Actualmente estudiamos juntos la carrera en Fesco Autitlán. Lejísimos ya lo sé y bueno pues sin más quiero eh, presentarles a mi invitado del día de hoy la persona que me pasa todas las tareas gracias por esto amigo Diego Suárez amigo muchas gracias por estar aquí
1: un placer se siente bien padre por dar parte de esto
0: ay no qué emoción de verdad pues,
1: genial qué bueno sí.
0: muchas muchas gracias Diego eh, quiero contarles así como rápidamente eh, Diego es una de esas casualidades que llegó a mi vida de, la, de quien me siento muy agradecida, por cierto en muchísimos aspectos. Como bien recuerdan eh, en el trailer que hubo del podcast, yo les contaba un poco sobre mí, que estoy estudiando en la universidad y que, bueno, pues la carrera no es la que yo tenía en mente. Y Diego eh, creo que comparte un poco ese sentimiento conmigo. Y bueno, pues eh, este podcast es una muestra de que todo pasa por algo, ¿no? Porque de no ser por esta carrera que ninguno de los dos elegimos, probablemente el episodio del día de hoy no se estaría dando como tal. Y, y es que mientras ponía yo todas mis ideas en orden para el día de hoy, yo me di cuenta que hace un par de meses yo le contaba a Diego precisamente que tenía muchísimas ganas de iniciar mi propio podcast. Y eh, recuerdo muy bien que él fue la primer persona en apoyar la idea llenos aquí ahora, juntos en un episodio. Y pues nada, estoy muy muy emocionada y muy feliz por eso, ¿no? Pues esto creo abre un poquito introducción al tema del día de hoy. que hay del tiempo? No sé si tú creas que es posible eh, definir qué es el tiempo como tal.
1: Pues, antes que nada, fíjate cómo dijimos eso hace tiempo ya, ¿no? Sí. Y si se hizo hoy hasta la fecha, bueno, ahorita más bien. Uh -huh. Pues es grandioso. wow Guau. Y definir el tiempo, pues es que en los conceptos de, de lo que el humano sabe como tiempo, es como medimos el tiempo. Es así como, ay, ah, pues el tiempo son horas, minutos, y en la física lo tratamos como, no, pues es la medida que altera las cosas y que altera el mateto. Pero yo creo que como persona, uno tiene más interesado incluso el tiempo. O sea, es esas cosas que si tratas de definir con palabras, a lo mejor mmm, queda así como, como que no es suficiente, pero... De esas cosas que las sientes y de algún modo se explican mejor en la práctica, en el, en el hábito, en uh -huh. la costumbre, incluso en el mero hecho de emocionarte o sentir qué es el tiempo. Porque después este, pasa un año y te das cuenta, no, pues es que ya no tengo las mismas manos o ya como que mis ideas han cambiado. Incluso estoy en otro, en otro lado, tanto trabajando o estudiando. Entonces, el ¿Sí? tiempo para, para las palabras es como, no, pues es como medimos las, el transcurso de las cosas. Es muy cierto. Pero para uno, para uno el tiempo es como el orden de, de uno mismo, no lo sé.
0: Sí, creo que es un... Entonces, es un, es un, hay
1: muchas, muchas definiciones. Complejo,
0: exacto, cómo definirlo. Creo que está un poco complicado. Para empezar, yo creo que el tiempo en sí es un concepto muy, muy amplio, ¿no? O sea, abarca muchos contextos. Uh -huh, y creo sí. que puede ser tanto como una expresión para referirnos a, a lo que tú comentabas, ¿no? A un determinado momento. Y hasta puede parecer como algo mágico, ¿no? Porque nos puede teletransportar al, al pasado, al presente, al futuro. O sea, en ese contexto, el tiempo es, es hasta como increíble, ¿no? Por otra uh -huh. parte, igual creo que podemos referirnos al tiempo como un término que que define cosas en específico, como lo que comentabas, no sé, horas, segundos, no sé, edades, fases, cosas por el estilo, ¿no? Pero el día de hoy creo que haremos un poquito más enfoque del tiempo que brindamos a otros y hacia nosotros mismos. Incluso el tiempo que no le brindamos a los demás o que no nos brindamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, más bien, yo, yo quería como aclarar este, esta parte, porque sí, o sea, el, el, el tiempo es un, un concepto muy amplio y obviamente no podremos abarcarlo como todo, pero pues sí como para ir cerrando un poquito la idea que es muy amplia, ¿no? Entonces, después de esta pequeña introducción, quisiera yo preguntarte, amigo, y, y creo que es una pregunta meramente individual, no sé cómo lo veas tú. ¿Crees que es posible como aprovechar o desperdiciar el tiempo?
1: No, la verdad, ninguna de las dos. De hecho, es como afirmar que podemos super aprovechar tu tiempo y super desperdiciar tu tiempo. Y con súper suena muy fresa y todo, pero mm. es este decir que hay un extremo en el que de verdad te echaste a perder y hay otro en el que dices de verdad lo echaste al máximo, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: no creo que haya una persona en su vida que su tiempo haya sido al máximo aprovechado, uh -huh. porque a lo mejor es una máquina. <risa> Claro. Y es como una idea vaga porque constantemente estamos en el ocio o estamos haciendo una cosa, o estamos pensando, o estamos a punto de dormir. E incluso a punto de dormir es como de estoy conciliando el sueño, pero no me uh -huh. estoy durmiendo. Entonces, ser exactos creo que es no es parte de, de un humano exactamente. Uh -huh. si sí, es como una rutina muy bien aprendida, disciplina, pero ser exacto constantemente este, no me parece tan natural. Uh -huh. Y también desaprovechar todo lo que tú tienes en tu tiempo, suena como si de plano este, tú, te estuvieras muriendo, ¿no? No sé, es como la idea de que no tienes ni idea con lo que haces, pero incluso sin tener idea de con lo que haces, estás aprendiendo de lo que no tienes idea, porque estás sabiendo qué no hacer o qué hacer con lo que uh -huh. desaprovechaste una vez.
0: Uh -huh. Entonces,
1: incluso perder el tiempo, si lo podemos ver así, es aprovecharlo, porque uh -huh. de algún modo entiendes, oye, esto no me gustó, o es que esto me echó a perder el tiempo. O la, la neta no hice nada. Bueno, tal vez ahora sabes que no hiciste nada y vas a poder usarlo en otra cosa. Uh -huh. Pero eso de al máximo aprovechar un tiempo o aprovechar tu tiempo o perder el tiempo o lo otro, uh -huh. pues no.
0: Sí, creo que coincido, coincido bastante con esto que comentas de que no es como que puedas aprovechar o desperdiciar el tiempo en sí. Aunque también creo que depende muchísimo de cada quien, ¿no? De los objetivos que tenemos como para nosotros mismos. O sea, creo que tal vez aprovechar el tiempo para ti uh -huh. puede ser desperdiciar el tiempo para otro y viceversa. Entonces, eh, sí, es muy complicado el poder decirte sí, es, hay un des desaprovechamiento y es de esta manera, y hay un, un aprovechamiento y es de esta manera, ¿no? Y, y quisiera yo aterrizar un poquito estos dos términos eh, como para poder... Dejar un poquito más en claro a lo que me refería con la pregunta. Digamos que aprovechar el tiempo podría ser el empleo productivo o la utilización práctica eh, del tiempo uh -huh. de una persona, ¿no? Y que el desperdiciar, pues, sería todo lo contrario. Y creo que mucha gente lo definiría con una palabra que tú mencionaste que se me hace muy importante, que es el ocio. ¿no? Que, bueno, técnicamente es el placer de hacer absolutamente nada y quisiera aclarar, quisiera aclarar que no es malo tampoco como tú mencionabas, ¿no? Así es. Me gustaría retomar este punto un poquito más adelante, eh, en lo mientras para cerrar esto de, de los términos con los que me estoy refiriendo pues técnicamente, pues todos tenemos objetivos diferentes, ¿no? Y ¿Cómo sabemos si estamos haciéndolo bien? Si es que hay como una manera de hacer las cosas bien o una manera de hacer las cosas mal, ¿no? Que es otro pedo. Pero, o sea, ¿quién nos puede decir que estamos como aprovechando o desperdiciando nuestro tiempo? Yo me autoplante esta pregunta y sinceramente me encontré ante tres respuestas. La primera primer respuesta con la que me topé, eh, uh -huh. yo creo que eres tú mismo, ¿no? O sea, yo creo que no va a haber nadie más que te pueda decir si estás aprovechando o desperdiciando tu tiempo, más que tú, porque tú sabes hacia dónde va dirigido eso, ¿no? ¿Por qué lo estás Ajá. empleando de esa manera? También, seguido de esto, nos encontramos con que no no siempre estamos solos en ese aspecto, ¿no? Aquí es donde, donde entra la respuesta número dos, pues hay quienes te, te inspiran a convertirte en tus objetivos. Entonces, lo que tú haces es ir siguiendo sus pasos, probablemente, ¿no? Y, y ahí te vas a ir pudiendo dar cuenta si vas bien o, o no. Entonces vas a poder redirigirte, ¿no? Y bueno, esto viene mucho de la mano con la respuesta número tres que me encontré en, en mi pensar. Que sería, pues, siempre va a haber alguien que probablemente te venga siguiendo el paso. Ya sea porque tú le inspires o porque te viene criticando, ¿no? Y, uh -huh. y esto es un punto muy importante. Creo que las críticas no siempre son malas. Y en este caso del uh -huh. tiempo las podemos aprovechar sabiendo escucharlas para darles un uso, ya sea descartando esa crítica o poniéndolas en marcha y trabajarla para que te funcione. Entonces, creo que por ahora estos dos términos que venimos manejando del manejo del tiempo pueden aplicar diferente para todos, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo el aprovechamiento o desperdicio de nuestro tiempo como ser profesional, como un ser estudiante, como una persona ociosa como hijo, como padre, o cualquier rol que tú quieras desempeñar dentro de tu entorno, de tu sociedad, ¿no? Precisamente es porque, por lo mismo, como todos desempeñamos un rol diferente, nuestros objetivos son eh, meramente individuales. Entonces, tú, Diego, como ser individual, como estudiante que es por ahora, por el momento, ¿quieres que puedas uh -huh. contarnos un poco sobre tu experiencia con tu tiempo?
1: Sí, sería interesante, ¿no? Porque entré a la prepa, esto es lo que más me, me acuerdo y como que lo que más me simboliza. Uh -huh. Yo entré a la prepa y todo muy bien, porque en la secundaria, pues, es un niño de nuevo y tal, siempre apoyado por la familia, hasta la fecha todavía y demás. Pero este, mi primer año fue muy bueno. Las calificaciones tal vez no tanto, pero realmente este, yo lo aproveché para jugar con amigos, para estar con amigas, para estar con el grupo, para estar con muchas personas y conocer... Mucho del entorno que era, pues, estar como más afuera. Y mi segundo año, como que yo me aproveché un poco de la confianza de mi propia madre. Y ya empecé a salir a fiestas, y empecé a probar este, el alcohol. Y lo que es, este, estar en otros rincones más lejanos. Y como arriesgarme a, a otras cosas que, la verdad, uno diría, no, pues, es divertirse. x eh, somos chavos, pero... <risa> Este, cuando tienes malas influencias Y este, no te sabes medir este, Llega un punto en el que como que te, te, te va colapsando y te va encerrando Y te va diciendo, mira, ya estás mal Y en la escuela, bueno, igualmente Mal aprovechado y aparte de eso este, De mi parte era como me da igual Pero llegó un punto en que de verdad me sentí mal Por toda esa situación Y porque también iba pasando de persona en persona Aquí déjame decirte que llegué a veces a ser mal En la película con este, ciertas chavas Y no así como un antagonista completamente, pero nunca llegué a ser es como respetuoso o comunicativo. Yo nomás iba, me iba, hacía lo que debía hacer y venía, iba. Entonces, es muy mal, pero ese, ese año también como que pasó una especie de depresión, no lo sé. Y como que autoreflexioné y dije, ¿sabes qué? Este, tengo que hacer algo. Y aparte de eso, muchas personas me hicieron entender ello. Siempre como que escuchar es... Es importante, no solamente decir lo que sientes. Entonces, durante todo ese tiempo, uno podría decir, ¿no? Pues echaste a perder tu año. Y por uh -huh. eso también este, estoy en la situación de una carrera así como extraña y una localidad extraña. Uh -huh. Pero conocí a muchas personas que actualmente se aprecio y con ellas que, que amo muchísimo. Y sobre todo, este, como que me entendí más con mi propia madre. Y a pesar de que perdí el año conseguí otro, <risa> okay. que son experiencias padres, a pesar de que uno dice, estás repitiendo, estás pero sigues estudiando, o sea, estás repitiendo algo que a lo mejor ya debías haber hecho, pero aprendiste el error y, oye, estás volviendo a hacerlo y además estás recobrando conocimientos, ¿no? Porque ya lo hiciste otra vez, pero sobre todo este, pues experimentas algo que no todos tienen la posibilidad, porque ellos se permitieron un lujo de ir bien, y tú de fallar y a veces fallar te da ciertos lujos y la gente la gente que siempre va bien a lo mejor no ha tenido esa idea de que de que tienes que fracasar para para ser bueno también en lo que hace de que la tienes que regar y también para tener la idea de qué onda contigo entonces desaproveché mi tiempo pero muchas veces este también sé cómo funciona porque me doy mis tiempos para, no, pues este ahorita no es momento tanto de darse prisa, sino de, de pensar qué tengo que hacer, de qué decidir. O con la idea también de, de con qué personas tratar y con cuáles no. Y sobre todo con las situaciones. Antes era fiestas. O sea, ahorita ya ya con algún amigo o alguna así, pero de verdad ya no tengo el gusto tanto. Prefiero pasarla más en algo más este, íntimo. No tanto, ¡ay! una fiesta de prepa así masivo o un antro, esas cosas ya se fueron. Entonces tu tiempo también te dice, tienes que disfrutar esto ahora y ahora y luego cambia y te dice, ahora puedes disfrutar de lo otro y tal vez lo hagas mejor.
0: Eh, sobre, porque tuviste un tiempo donde como que intentaste irte un poco hacia lo que era el desmadre uh -huh. y, y que sí tal vez lo disfrutaste y te gustó. Y creo que eso también depende muchísimo de cada quien, de la voluntad que tengas de vivir algunas experiencias. Uh -huh. Por ejemplo, muchos eh, y generalmente son padres, ¿no? Eh, los que nos dicen así como de no, pues no, no, no cometas el desmadre, ¿no? Y, y en muchas ocasiones, si tú no lo has vivido como en carne propia, este tipo de experiencias, entonces no, no, no comprendes, ¿no? Hacia dónde va dirigido. Y tienes que vivirlo a veces, ¿no? Si a ti te llama, si a ti te gusta, te vibra padre, pues adelante. Y si no, pues no. Y la verdad creo que este, este tema de, del tiempo va a ser un poco repetitivo. Eh, considero que vamos a estar dándole vueltas un poco al asunto en, en diferentes ocasiones. Uh -huh. Pero creo que precisamente el cuestionarnos el tiempo que invertimos es eso, darle mil vueltas y más a, uh -huh. al, al, al mismo tema, ¿no? pero vamos a poder ir como adentrándonos en, en algo un, un poco más interesante, ¿no? Uh -huh. Creo que está claro entonces que en todo momento estamos invirtiendo tiempo en algo, ¿no? Sí. Eh, entonces yo, yo me pregunto, ¿qué hay de cuando invertimos el tiempo en alguien? Y, y vamos a referirnos a terceras personas, como la familia, los amigos, las parejas, este tipo de relaciones eh, que no podemos evitar tener generalmente nosotros decidimos con quién tenemos este tipo de relaciones, con quién hacemos lo que sea que hagamos. Entonces, eh, yo, yo me pregunto, ¿cuál es el valor que tiene nuestro tiempo a quien se lo damos?
1: Pues, una vez más, depende de nosotros, y para no quedarme tan simple, depende de nosotros en el aspecto de que qué tanto sintamos al respecto con lo que hacemos. Si nada más invertimos nuestro tiempo y me sirvió, mmm, estuvo bien, pues creo que vas a entender que lo invertiste mal. O, bueno, no mal, a medias. O, o aprendiste algo, pero no fue suficiente. Y a veces así uno entiende por dónde quiere ir uno. A veces es, te pasa con una relación, ¿no? Si te sientes muy indiferente en una relación, yo creo que es hasta peor que ir mal. Porque si vas mal en una relación, al menos sabes que esa persona o ese tipo de persona este, no es el tuyo. Pero si es indiferente, que no tienes ni química tanto en lo malo o en lo bueno, es que estás como cumplen tú con la idea de estar con alguien y no de querer estar con esa persona, entonces muchas veces andar con alguien significa una inversión del tiempo, pero no tanto de tiempo yo creo que es más de paciencia porque tú le muestras tus defectos a esa persona, también tus gustos y la misma persona hace lo mismo y ambos aceptan ciertas cosas pero cuando no, tiene que ver mucho la paciencia, y ahí es donde entra tu tiempo y tu paciencia de qué tanto puedo permitir y qué tanto no ¿Y hasta dónde le pongo una hasta acá? ¿Y qué tanto puede cambiar esa persona para que no rompa con mis límites? Claro. Entonces, incluso si esa persona no adecuó todos esos límites y rompió con tu paciencia, al menos es un tiempo que aprovechaste para conocerte a ti con otra persona, o igualmente para entender es, qué te gustó de eso. Eso en las cuestiones de parejas, ¿no? Y cuando ya llevas tanto tiempo con el bien. Creo que llega un punto en que te defines como no comprometido, así de un matrimonio, aquí bien cotidiano el asunto, pero te esfuerzas más por querer estar con esa persona, ¿no? Uh -huh. Incluso este tu, tu paciencia como que ya es más amplia, ¿no? Tu zona de confort no es como antes, tus límites ya son más grandes y puedes entenderlo de esa persona porque ya no tienes cierta confianza. Entonces, yo siento que la mejor forma de invertir nuestro tiempo a veces es cómo nos hace sentir lo que hacemos. Claro. Y si nos hace sentir bien o mal.
0: Creo que mencionaste te un punto.
1: Pensando. Sí,
0: sí, me, me, me quedé divagando un poquito sobre lo que mencionabas, porque dijiste algo sobre cuando ya no te sientes feliz o como pleno con una persona, ¿no? Entonces, y eso esto me lleva a preguntarme también. ¿Y crees que hay relaciones que nos hacen perder el tiempo entonces, no? Porque, o sea, no nada más depende de ti como como lo que tú sientes y ya, uh -huh. sino de qué está pasando en esa interacción en medio de la relación que estés teniendo. O sea, ¿crees que sí sea eh, posible que las relaciones también te hagan sentir que estás perdiendo el tiempo?
1: Te hagan sentir, tal uh -huh. vez, pero en la práctica créeme que no, o sea... Yo no he podido, como ser una persona que he tenido relaciones así largas o, o yo qué sé, ¿no? Te apuesto que alguien con más experiencia o que ha tenido diferentes relaciones a lo mejor te puede contar que sí, es una pena de tiempo, la verdad, ya estoy mejor con esta persona, pero ese es su sentir. Claro. Pero a lo mejor, sin haber estado con tantas personas, nunca hubiera sabido estar con la que ya te gusta. Uh -huh. Porque el tiempo podrá ser este, así como malo contigo y te hará sentir cosas este, estúpidas, o incluso este, triste por todo lo que cometiste, pero de lo malo incluso se aprende. Entonces, tomamos experiencia.
0: Sí, ¿eh? sí es cierto. Creo que sí hay algo difícil en las relaciones humanas, es saber cuándo dejan de ser buenas. Y, Eso sí. y a veces pues entra esa parte del tener que retirarse, ¿no? El tener que retirarse de ciertas compañías, relaciones, eh, conexiones o vínculos, no sé. Sin embargo, creo que aquí entra algo que quiero como súper remarcar y, y es que, bueno, perder el tiempo con alguien, um, como tú mencionabas, no es precisamente perder la oportunidad de recuperar ese tiempo. Así como hay relaciones que te hacen sentirlo todo perdido y quiero recalcar que, que no como tú perdido en tu persona, o sea, perdido tu tiempo, ¿no? O sea, invertí tantos meses o tantos años en esta relación que no funcionó, ¿no? Y toda la basura y... Y, y ahí es donde tú dices, perdí todo mi tiempo, ¿no? Pero también hay quienes te hacen sentir que hasta lo estás recuperando, ¿no? Y, y, y que todo eso que sentiste que no funcionó, ahora puede estar funcionando, ¿no? Entonces, creo que sí, sí hay relaciones que nos afectan, que nos suman, ¿no? Que al contrario, nos restan. Y, y entonces uno se pregunta, ¿por qué nos implicamos entonces en relaciones que nos hacen perder el tiempo, ¿no? Y creo que cabe indicar que no nos embarcamos en este tipo de relaciones nada más porque sí. O no es como que tú llegues y digas, ay, güey, me dieron ganas de meterme en una relación que no va a servir de nada, ¿no? no eh, claro, claro. Y, y esto viene muchísimo de la mano con tener en cuenta que, que la vida en sí, pues es cambio, ¿no? No, no sé si tú recuerdas que en el primer episodio que tuvimos hablamos un poco acerca de lo que es enfrentar el cambio y uh -huh. que está lleno de, de ciclos, ¿no? Y, y tenemos que aprender a aceptarlos y vivirlos. Entonces, hay quienes ahora te hacen perder tiempo eh, en ese concepto de que se fue a la basura, pero quizá un día, pues, te llenaron de alegrías y emociones muy chingonas que fueron motivo de la relación que estabas teniendo en ese momento, ¿no? Entonces, creo que es cuestión también de saber darle un mantenimiento, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo mantenemos una buena relación sin perder el tiempo? Creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber diferenciar entre mantener una buena relación y forzar una mala, ¿no? Entonces, sí. eh, hay, hay que saber lo que, el, el, que el tiempo pasa y la neta no perdona, güey, ¿no? Ya no regresa, no hay reembolso. Entonces, si tú decides querer sí. mantener, entre comillas, una relación que ya no da para más, entonces no nada más te estás condenando a seguir perdiendo tu tiempo, sino también tus fuerzas. Porque creo que aparte de todo es invertir energía, ¿no? ¿Tú tú cómo sí. crees que podemos saber que, que perdemos el tiempo con alguien? O sea, ¿cuándo sabes que ya es momento de... Tal vez no ir a buscar a alguien que te, que te haga recuperar el tiempo, ¿no? Creo que eso es una recompensa que puede venir después o una casualidad. ¿Pero cómo sabemos eh, en qué momento estamos perdiendo el tiempo con alguien?
1: Yo creo que más importante cuando pierdes el tiempo con alguien es que estás perdiendo parte de ti. O sea, pierdes, como, pierdes más paciencia a la que ya tenías. Sí. Tal vez incluso pierdas ilusiones o incluso oportunidades. Es, me tocó ver a un amigo que tenía una relación súper larga y es un buen, pero muchas veces estaba enfrascado en ella y ya estaba mal, ¿no? Y perdía muchas de oportunidades escolares o incluso laborales. Entonces, es, la pasó por eso al final es, terminó con esa relación claramente, pero es, esas oportunidades no se recuperaron. Y en ese aspecto, ese sí es como tiempo perdido. No tiempo perdido como tal, ¿no? Porque aprendiste que ese tipo de personas no te tiene que detener y tienes que hacer lo que tú tengas que hacer. Uh -huh pero las oportunidades no se recuperan y sí. hay tiempo que no se recupera. Entonces, uh -huh. este también le pasó a una amiga que perdió como la ilusión de enamorarse, la ilusión de, de querer a alguien y sentirse segura con alguien por una persona que pues, era un bastardo, un idiota. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ese tipo de personas sí hay que hay que aprender a evitarlas. No sabemos al inicio, ¿no? Y creemos que son buenas personas, a veces.
0: Sí, 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 a veces no, pero... no nos damos cuenta Creo que yo yo considero, al menos, que hay muchas señales, ¿no? O sea, cuando no se le echa de menos ya a, a, a la persona con la que nos estamos relacionando, cuando son más momentos malos que buenos, cuando compartes tu tiempo con alguien a quien ya no admiras, a quien ya no valoras, por quien ya no hay ese feeling de que está chida la interacción. Y bueno, creo que en una relación es, eh, eh, que, que esté deteriorada es, es fácil de detectar hasta cierto punto, lo que es difícil es afrontarlo. I mean, o sea, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado? Y, y hablo por mí, ¿eh? Que me ha pasado encontrarme en una situación donde sal, salgo con alguien eh, sin querer hacerlo, ¿no? Y me veo obligada uh -huh. a ir y estoy, pero no estoy. O sea, estoy ahí ausente. Mi cuerpo está aquí, pero mi mente no quiere estar aquí. Y, y entonces me, me doy cuenta que empiezo a hacer las cosas con ganas de que ya se terminen, ¿no? Estos son indicadores muy importantes de que algo está vibrando pero gacho, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que ahí es donde es momento de distanciarse. Y a veces buscamos hacerlo sin daño y con disimulo por, por querer proteger tal vez los sentimientos de la otra persona o por querer conservar una buena imagen de lo que está por culminar. Y, y, y te preguntas, ¿cómo afronto esta situación, no? Y creo que el primer paso es querer hacerlo, Querer hacerlo uh -huh. y buscar apoyo, obviamente, en alguien que tal vez ya lo haya vivido, alguien que pueda experimentarlo contigo eh, y, y que te pueda brindar ese apoyo, que no estés solo, ¿no? Entonces, eso te lo hace como más llevadero, supongo yo. Ahora, una vez que logramos salir de una relación que nos hizo perder el tiempo en, es, en este concepto, ¿cómo lo recuperamos?
1: Pues recuperándonos a nosotros un poco, ¿no? Dependiendo este... Tal vez como perder oportunidades laborales o escolares, tal vez no las recuperes, ¿no? Pero es darte cuenta de ello, tal, es un primer paso. Y también el hecho de, de que tú, como persona que se siente segura con otras personas para conocer, para iniciar nuevas relaciones, es un ejemplo de que recuperar esa seguridad también es recuperar tu tiempo. Porque me gustaría entender que a veces el
0: tiempo realmente es más lo que somos. Me gusta mucho esto que mencionas, es muy, muy, muy cierto. Eh, yo, si tuviera que dar como... Un consejo sobre esto que mencionas de las oportunidades, que, que a veces no vuelven, creo es, si ves nuevas oportunidades, aprovechalas, ¿no? Tómalas, chingue su madre. Ahora sí que sí, mira el éxito, papá. Fíjate que um, si tomamos las chances que la vida nos brinda y decidimos hacer algo con ellas... Nuestro panorama hasta cambia, como que sientes que estás más abierto, pero de verdad hay que querer hacerlo, ¿no? El, el, el salir de tu zona de confort hay que hacerlo, no temerle a que el tiempo siga pasando y, y así, o sea, va a seguir pasando, no lo vas a poder detener, pero te vas a sentir mejor, ¿no? O sea, te lo aseguro. Tú, tú comentabas algo muy importante eh, hace rato sobre las emociones, ¿no? El, el sentir ¿Tú crees que, no sé, que afecten de alguna manera las emociones o los sentimientos que, que podemos tener eh, en nuestra percepción del tiempo?
1: Pues Claro. De hecho, pues va muy ligado con el cuerpo, ¿no? Ya en términos anatómicos y toda esta situación uh -huh. científica, pues es claro. Porque cuando uno está bajo los efectos del alcohol, a veces uno piensa o que ya se alargó o que ya se acortó la fiesta.
0: Uh -huh. Sí, es cierto. Pero,
1: y, bueno, sobre otras drogas, igualmente. Pero incluso la cafeína te puede como acelerarte. Y vámonos, uh -huh. el día se te va más en chinga. Bueno, al menos tu mañana. Uh -huh. Incluso hay casos más extremos en que por ciertos golpes en la cabeza, por ciertos traumas, es, ocurren periodos de, de amnesia. Entonces, es como que se te perdió parte del día porque lo experimentaste muy rápido, pero no fue así. En el mundo uh -huh. físico, en esta realidad, todos dicen, no, esto pasó normal. Pero en tu cabeza, en tu sentir fue totalmente distinto. Fue así como, ya se me fue. O uh -huh. Ni siquiera lo vi pasar. Y cuando se trata de las emociones, o cuando uno está triste, créeme que las cosas se hacen largas. Uh -huh. Se siente, uff. Cuando estás enojado, incluso hasta. No se siente largo, pero se siente la pesadez del momento como que ya se te quite ese sentir. Y cuando estás feliz, se siente todo como un flash, como una estrella fugaz. Es cierto. Y te sientes así tan, tan emocionado. Uh -huh. No lo piensas a veces, solamente. Oye.
0: Sí, el cómo te sientes en, en todos los aspectos va a cambiar nuestra percepción del tiempo. Eh, es, incluso están estas famosas frases de, no sé, son tiempos difíciles o vendrán tiempos mejores. Y vienen y vienen de estos sentimientos que, que en, a los que en, sí que nos encontramos, ¿no? Creo que eh, sí, eh, si nosotros no sabemos cómo manejar los, los sentimientos, lo que estamos sintiendo... Eh, a veces podemos hacer que el tiempo sea eso, triste, difícil, lento... O lo contrario, que, que estaría súper, ¿no? Y, y ahorita, antes de que se me vaya la idea, porque ya se me había olvidado, quisiera tomar un punto que, que habíamos mencionado anteriormente, que, que, que es el ocio, ¿no? Creo que como una definición así que se me ocurre podría ser eh, un tiempo libre, una distracción, cualquier actividad que te pueda brindar un momento de inactividad, ¿no? Para muchos es eso. Un, un momento de poca productividad entonces eh, yo, yo comentaba hace rato que el ocio no es malo precisamente y, y es algo que tú, que tú me, me, me comentabas igual y es que creo que hasta cierto punto el ocio puede llegar a ser hasta saludable, ¿no crees? En tanto que es una vía potencial para poder ya sea aguantar el contacto con nosotros mismos y con quienes nos rodean, y también creo que es fundamental para mantener un, un sentido sano tanto físico como mental, ¿no? Eh, está claro que todo, todo es malo si es en exceso, y, y el caso del ocio la verdad no veo por qué sea una excepción, pero pues igual creo que es muy fácil el confundir el, el ocio con de verdad estar perdiendo tu tiempo. Entonces es importante tener en cuenta que no está mal tirarle al ocio pero tampoco es como perderte en el camino, ¿no? Yo, por ejemplo, me, me he encontrado en una situación donde toda mi familia en algún punto de la vida me ha señalado que soy una persona que tiende mucho a perder el tiempo, ¿no? Y, y que soy ociosa y que la mayor parte del tiempo no hago nada productivo. Incluso yo me la he llegado a decir a mí misma, ¿no? Y, y me la he creído. Me la he creído porque pues no había podido culminar una etapa en mi vida para poder entrar a la universidad, que me gusta el desmadre, que que, del, que todo lo que empiezo no termino, ¿no? Y, y que eso para ellos, aunque tal vez no me lo digan directamente, les hace pensar que soy una tonta, ¿no? Y, y creérmela, a mí un tiempo, pues claro que me perjudicó bastante, ¿no? El tiempo me pasó lentísimo, ¿sabes? O sea, todos estos años perdidos eh, para mí fueron eternos y claro, es, es, es era tristísimo. Pero pues hoy yo decido salir de ese concepto en el que yo misma me puse y hacer esto. Y, ¿Y qué crees que hace un año, hace un año yo yo me la estaba pasando fatal? Estaba muy triste, acudí al psicólogo porque la neta yo no sabía qué pro conmigo, ¿no? y hoy o sea yo te puedo decir que después de una serie de conocimientos y experiencias que adquirí gracias a todo este tiempo perdido estoy abriéndome paso a donde solo el destino si es que existe lo sabe pero se siente bien sé que sé que voy por buen camino porque miro un año atrás y veo una polet triste y desorientada. Y si ahorita yo me miro en un espejo, en este momento veo que tal vez no estoy en la mejor etapa de mi vida y tal vez no enorgullezco a mis padres o, o avergüence a mi familia que, que por cómo soy y cómo me expreso. Pero yo te puedo decir que hoy yo al menos me conozco. Veo que el tiempo me define. Es algo que tú comentabas, ¿no? Mi tiempo es muy valioso porque mi tiempo soy yo. No y, 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 y es muy importante porque mi tiempo no es tu tiempo. Aunque yo decida compartirlo contigo, creo que no hay que adjudicarles a otros lo que nos pertenece a nosotros. ¿Sabes cuál es la mejor parte de tu tiempo? Yo creo que, que es cuando te das la tarea de disfrutarlo. ¿no? Y, y creo que también nunca es demasiado tarde para hacer esto. Si no has disfrutado tu tiempo, no hay que esperar más, ¿no? O sea, hay que hacerlo ya, porque lo único que tenemos seguro sobre el tiempo, güey, es que nadie nos lo tiene asegurado. Y, 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 y es algo que yo no me haya puesto a pensar, ¿sabes? Y el, 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 todo lo que me mencionabas hace un rato, ¿no? y, y que que te encontraste a ti mismo en el camino de lo que estabas perdiendo, me hizo pensar todas estas cosas que nunca me había cuestionado sobre mi propio tiempo, ¿no? Y es tristísimo el darme cuenta que viví todos estos años sin valorar el tiempo que estaba yo invirtiendo en mí. Aunque para muchos fue haberlo tirado a la basura, ¿no? Entonces, en este momento yo la verdad me siento llena de emociones porque sinceramente... No, no, me había puesto a pensar en nada de esto. Y más que nada te lo agradezco, yo creo que a ti por hacer posible que haya podido cuestionarme todo, todo este rollo. Y te agradezco tu tiempo. O sea, en realidad te lo agradezco, porque yo, yo estoy segura que probablemente tenías otras actividades eh, preparadas para el día de hoy. Ay, Sin embargo, estamos aquí, yo no sé, güey. Yo no sé, yo, yo solo sé que que pues es tu tiempo y lo estás invirtiendo en este momento, en este programa, hacia nosotros, hacia ustedes que nos están escuchando, ¿no? Entonces yo quisiera saber si, te, si tienes algún mensaje que te gustaría compartirle a nuestra audiencia, como lo que me hiciste sentir ahora, eh, estaría muy padre que pudieras compartirlo. Pues
1: a la banda decirles que a pesar de que se sientan en un momento, como los que varios experimentamos alguna vez, o los que están pasando ellos, se siente difícil, triste, dices ya, ya, no, no hay para dónde, o que incluso te sientes apático, pues, que siempre puede venir algo mejor, okay, que okay. a pesar de que sean, la frase mítica, son tiempos difíciles, como este 2020, carajo, okay. afuera, este, muchos se movieron, adentro muchos se quedaron, todos hicimos mucho esfuerzo porque el 2020 no saliera tan peor como ya fue, y... Si no es el 2020, si es el 2021, si fue el 2010, fuera el año que fuere, que fue muy malo para ti, siempre puede haber uno mejor. Y siempre podemos aprovechar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra paciencia, nuestra energía para que este sea un mejor tiempo. Y siempre es en cómo lo sentimos. Entonces, en todo ese aspecto del ocio, de eh, perdí mi tiempo, de todo esto, es decirte que jamás, mientras te mire no te orinas,
0: no estás pensando bien. Definitivamente. Bien, dicen por ahí, es una frase súper famosa y bien choteada, que después de la tormenta sale el sol. Y, eh, sí. y a mí me gustaría agregarle algo. Puede que después de la tormenta salga el sol y después venga otra tormenta pero el chiste es estar preparados por la experiencia que la primera tormenta nos dejó entonces o sea no hay nada que el tiempo no nos no nos enseñe hay que aprender simplemente de él no hay que ahora sí que hay que echarle ganas
1: <risa> hay, que, hay
0: que chingarle. Sí, hoy oh, no, Diego. Estoy, estoy muy, muy feliz por esta oportunidad. De verdad te agradezco mucho. Me encantaría tener más tiempo, más tiempo para poder profundizar muchos temas. Bajita la mano, ya, ya nos echamos un ratito. Eh, todo rápido. Estoy feliz, feliz de la vida de que podamos este retomar una segunda parte, no sé, donde podamos profundizar más alguna parte de lo que estuvimos hablando. En lo mientras, no sé si nos puedas dejar por acá tus redes sociales para que podamos buscarte si tenemos alguna duda. Síganme en
1: Instagram, que es lo que más uso, <risa> es mrdiego6446 obvio una segunda parte tiene que ser cuando gustes, obvio. Por
0: supuesto. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad. Y, y muchísimas gracias también a todos ustedes que nos escuchan. Yo los invito de verdad a tomarse un momento y se cuestionen si están valorando su tiempo y el de los demás. Y de ser así, que no dejen de hacerlo. Pues nos estaremos viendo el próximo viernes <ríe> con un poco más de So I Want to Talk. Recuerden que sus comentarios siempre son bienvenidos. En nuestro Instagram igual, arroba punto so. mucho, valoren su tiempo. Besitos. Bye.